0: Der Wahnsinn der Woche. Die Bayern 3 Samstagscrasher.
1: Ist das nicht schön? Meine Güte. Der Frühling ist da. Ich dachte, das Loveboat. Auch das kommt ja immer Anfang Frühling vorbeigefahren und hupt uns in den Podcast. Das Loveboat der
2: hormonellen Überschwünge.
1: Ja. Das wieder, jetzt sind wir wieder mit diesen Zeitbezügen. Ne? Also jetzt, wir nehmen den Podcast am Samstag auf, nach der Sendung. Es ist wunderbares Wetter. Es sagen, steht was? Den,
2: 22 Grad? An ja, sogar? aber wer denn jetzt hier am Montag hört am oder Montag Dienstag, ist wieder... Regenwetter.
1: <lacht> 3 Grad draußen. Schwimm heute. Naja, nun, aber vielleicht... Äh, geht ihm ja doch ihm oder ihr ein Lächeln über die Lippen beim Gedanken zurück an dieses wunderbare Frühlingswochenende.
2: Es geht ja um die Vorstellung. Also entweder ist es draußen ja. wirklich schön oder man stellt sich es eben schön vor, was gerade so beim Schneeschippen am, weiß nicht, 27. April auch Spaß machen kann. Was ich sehr
1: schön finde, ähm, mit diesem Frühlingswetter beginnt ja auch eine wunderbare Zeit im Jahr. Also nicht nur der Frühling an sich, sondern auch kulinarisch. Eine wunderbare Zeit, auf die ich mich sehr
2: freue. Die Spargelsaison geht los. Das passt sogar auch in unseren Diätplan rein. Spargel ja. ist sehr gesund, wenig Kalorien. Das ist heißt, ja nicht die Kanne
1: Bechamelsoße dazu, die reinhauen. reinhaut. So, das Hollandaise, du das früher immer gemacht Nein, hast. das Daher ist dann schwierig. das geht nicht. Ich habe dir hier, weil ich ja weiß, dass du auch Spargel sehr gerne magst. Ähm, mal ein paar lustige Spargel-Fun-Facts mitgebracht, oh. womit du angeben kannst, wenn es wieder heißt, heute gibt es Spargel. Ähm, es, es heißt ja, die Spargelsaison geht immer bis zum 24. Juni und dann ist relativ strikt Feierabend. Dann kommt da nichts mehr aus dem Boden. Genau. Mhm. Die Pflanze bleibt im Boden drin, es wird ja nur der Spargel rausgestochen und dann muss sich die Pflanze ein Jahr lang erholen und äh, ab 24. Juni ist Feierabend. Mhm. Alte fränkische Bauernweisheit, <lacht> Kirsche rot, Spargel tot. Ist so. Weil die Kirsche ist am 24. Juni reif im äh, Regelfall und da weißt du, ab jetzt äh, gibt es keinen Spargel mehr. Ich dachte, äh, Kirsche im Moncherie, Spargel gibt es nie. Kann auch sein. Ist hm. Moncherie nicht schon in der Sommerpause dann? Ich verliere da auch ich mal. Nur im Piemont.
2: Ach so, okay. <lacht> und da bleibt doch immer nur eins übrig.
1: Was du der, wirklich der beste Marketing-Gag über ist, überhaupt ist von dieser Firma, die einfach immer sagen, oh, jetzt gehen wir in die Sommerpause. Und, und die Leute schieben Panik und, und holen sich noch drei äh, Lkw-Ladungen äh, von dieser
2: Schnapsprall. Nur so lange der Vorrat reicht. Ja, natürlich. Ja, da läuft die ja. Tante durch, da läuft in der Werbung diese Frau durch diese, diese Kirschbaumplantage. Gibt es die noch? Ich kenne die Werbung. Ich weiß, nicht welche du meinst. Ja. ja, 90er Jahre war das eine Werbung. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Keine Ahnung. Aber da war es immer so, oh, beeilen und so weiter. und ja, ja. Nur ein Mangerie ist übrig geblieben. Wer würde dazu schon Nein sagen? Und dann einen Monat später, da sind wir wieder. Oh, Sommerpause
1: vorbei. Ist doch Ende August. Aber noch 25.000 Bäume entdeckt irgendwo. Was soll ich jetzt mit den ganzen Mangerie anfangen? Gib, gib mir die Kirsche. Ja. Mangerie, ähm, äh, auch ein sehr schöner Name. Ich komme wieder zurück zum Spargel, ja. der nicht bekannt ist für seine sehr schönen Namen. Es gibt viele Spargelsorten, aber die haben jetzt nicht so tolle Namen. Also wie zum Beispiel die, auch die Kartoffel, die heißen, heißen die Sorten belinda Sieglinde, Linda, Annabelle oder auch Ackersegen, Frühgold. Beim Spargel heißen die Sorten Grollim, Ginlim und Rambo zum Beispiel auch. Ein Rambo-Spargel? Ja. Rambo. Was
2: macht der, wenn, wenn er sich... wenn man, ihn man beim sich ha
1: denkt, ist wirklich eine sehr kräftige Stange mit sehr kräftigem Geschmack. Ah, das ich dachte, wenn man
2: den verletzt beim Rausstechen, dann näht er sich selber. <lacht> <lacht> Nein.
1: Und haucht dir danach eins so. mit dem Maschinengewehr über. Und ballert dich vom, ja? vom Acker. Der Rambo-Spargel, genau. Der
2: Rambo-Spargel. Mhm.
1: Du kannst übrigens sagen, der oder die Spargel, aber niemals das Spargel. Ist so? Ja. Aber wer sagt denn die Spargel? Gib mir mal die Spargel. Ich habe recherchiert und anscheinend im süddeutschen Raum sagst du auch die Spargel. Habe ich jetzt auch noch nicht gehört,
2: mhm. aber man mhm. muss wohl... Aber in Süddeutschland und gerade auch in Bayern sagen viele auch der Radio. Also Der Radio? Ja, der Radio sagen viele. Mach mal den Radio aus und, und da, steht, da steht der Radio. Der Radio ist ganz, bei ganz vielen, also Oberbayern. Sagen das das? habe ich Doch? noch nie gehört, ja, aber das interessant. Das heißt ja nichts. Mit nee, NRW-Abi nicht. hast du noch nicht alles auf der Welt gesehen. <lacht> ja, vor allem traue ich mich nicht zu sagen, das wäre falsch. sonst werde ich hier direkt wieder belehrt. Weißt aber du? hallo.
1: Nee, 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 das mache ich nicht. Nee, ja.
2: der Radio und, und das Tunnel. Auf jeden Fall so. ist es
1: nie das Spargel.
2: Okay, der, ja. Spar der Spargel oder die
1: Spargel. Die Spargel. Ja klar, genau. die Spargel, wenn es ja. drei sind. Oder die Spargeln wenn du von der Mehrzahl feminin sprichst. Mhm. ja Ich mache mir heute die Spargeln frisch. Ah, Mhm. gut. Genau. Weißt aber du, woran du erkennst, dass
2: Spargel frisch ist? Mein Gott, jetzt sprudelt aber einer hier. Ja, ich habe recherchiert, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe vor zwei Wochen in einer Sendung darüber gesprochen mit einer Reporterin, die stand irgendwie auf dem Acker und hat Tipps gegeben. Na, dann die hat weißt gesagt, du das ja. wenn du den aneinanderreibst, quietscht der. Genau. Ist so? Ja, ist, ist so.
1: Ja. Der und quietscht er muss, er muss leicht brechen. Also, wenn du die Dinger so äh, biegen kannst und nichts bricht, dann vielleicht lieber nicht. Weiß es aber nicht heißt, bitte geh nicht in den Supermarkt rein und fang jetzt an, da die Stangen auseinander zu nein, und nein. Natürlich nicht, aber da kannst du es zumindest testen.
2: Das sind ja so ein bisschen in der Jugendzeiten. Weißt <lacht> so? Was genau? Du warst nur frisch, wenn du leicht brechen musstest. Aber nein, das waren die Abschlussfahrten. Ähm, beim Spargel ist es tatsächlich der, der Quietschtest, den man macht. Ja. Ja, quietschen ist am einfachsten. Das kannst du auch im Supermarkt machen. Ich glaube, das ist okay. Das erlauben die? Weiß ich nicht, nicht, Dass du da den Spargel in die Hand nimmst
1: und dann Ja, jetzt vielleicht nicht jede einzelne Stange, aber wenn du mal so diese Packung in die Hand nimmst und so ein bisschen hin und her reibst, ist mhm. doch, nicht es nicht? Man kann ja diese Handschuhe anziehen. Man kann diese Handschuhe anziehen. Wobei viele Supermärkte haben die nicht mehr. Da stehst du da mit <lacht> rechts und links einer Papiertüte auf der Hand und reibst
2: am Spargel rum. Ja, dann gehst du halt zum Urologe und fragst, ob er dir einen, einen ausleihen kann. Wenn du da einen Trenchcoast dabei hast, dann rufen sie direkt die Polizei und sagen der, der perverse am Spargelregal <lacht> Bitte entfernen Sie den Mann. Ja, der steht da mit so einem Urologenhandschuh und quietscht an den Spargel rum. <lacht> ja. Warum muss das eigentlich immer absurd werden? Können wir nicht einfach ich ernsthaft weiß, können wir nicht sprechen? Können ernsthaft über Spargelfacts sprechen? Ja, über den Quietschtest? Das wäre schön. Müssen wir mit Urologen und beim Trenchcoat landen? Es gibt ernsthaft eine, eine Angst vor Spargel,
1: aufgeführt in, in, den, in den Fachbüchern der Medizin, Es ist die Spar äh, Spargarophobie. Spargaro, lateinischer Ä Ausdruck wahrscheinlich dafür? Eigentlich dachte ich ja Asparagus ist die, aber es heißt Spargarophobie oder Ä Sparagophobia. Äh,
2: so, achso. Warum oh, English Im Docs, Spanischen ey. ist es auch Esparago.
1: Esparago, ja mhm. siehste. Also ist offenbar gar nicht so selten, weil sie wird in Fachbüchern äh, tatsächlich häufig auf der Liste der gängigsten äh, Angst. Arten aufgewählt. Also neben Arachnophobie und so weiter auch ja. die Sparagophobie. man also Leute
2: Angst vor Spargel haben. Angst vor Spinnen, Angst vor äh, Vögeln gibt es auch, dass Menschen wirklich Angst haben vor flatternden Vögeln und, und Tauben. Wir haben einen Kollegen. Stimmt, ja. Weißt du noch? Ne? <lacht> ja, weiß Matthias? Ich, ja, ja. ja, richtig. Der hatte doch irgendwie mal eine Reise gewonnen. Das ist das und, Allergeilste. Das und dann hat er die Reise nicht angetreten, weil er oder wie war das? Nein, nein, nein. 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 Nicht, nicht nur, er hatte eine Reise gewonnen. Also unser Kollege, ja. der Matthias, ja, früher bei uns in der Redaktion gewesen, jetzt mhm. ist er glaube ich bei Liebe Bayern Grüße, Matthias, Engel, Matthias. Genau. Ja. Der hat eine derartige Phobie vor allem, was flattert, also Vögel, Tauben auch und so weiter, der hatte, ähm, der sollte mit, mit Bayern 3 auf die Malediven fliegen, weil das so eine Reise war vor ein paar Jahren, als wir noch fliegen durften, ohne beschimpft zu werden, da ist er hingeflogen und hat Hörer begleiten sollen. Bayern 3-Hörer und Hörerinnen zu einer. Ah, als Reporterin Ja, eine Woche sie begleiten als Reisebegleiter bin und zur so falschen weiter. Zeit ins Radio gegangen. Und dann dachte er sich, wow, Wahnsinn, Malediven. Und die Bayern 3 Führung hat gesagt: Komm, du hast dir das verdient, du bist so ein toller Mitarbeiter, du fliegst da mit und so. Und sagt er, ja, super. Und plötzlich friert ihm das Lächeln ein sagte, wo ist das nochmal? Malediven. Da gibt es bestimmt Vögel. Ja, verdammt, Vögel gibt es überall, überall Vögel, ja? Jetzt greift er zum Telefon und ruft in diesem Resort an, das keine Ahnung, Palm Beach, keine Ahnung, hier ja. Dream Resort ja. und ruft an mit folgender Frage, I have a question, are there any birds outside at the hotel? Und sagt sie, yes of course, in our, Beautiful birds, in yeah. our tropical garden and the breakfast is every morning in, in the middle of the tropical garden. Also wirklich das Frühstück mitten im Tropengarten. Ja. Dann sagt er, okay, goodbye, aufgelegt und gesagt, ich fliege nicht. Und dann haben sie einen anderen Kollegen gefragt, kannst du... Sag, ist der sag, irre, der ist nicht geflogen, nein. weil da ein paar Vögel rumfliegen, ja. die vielleicht noch toll aussehen ja. und schön singen? Und jetzt, pass mal auf, der andere Kollege, der dann ersatzweise geflogen ist, der kriegt bis heute das Lachen nicht aus dem Gesicht, weil er sich denkt, ich kam zu den Malediven nur aus dem Grund, weil mein lieber Kollege Matthias Angst vor Vögeln hatte und also, nicht im Paradise Garden sitzen wollte. Ja, aber wo macht der Engel den Urlaub? Am Nordpol oder wo? Ich habe ihn mal gefragt, äh, nicht wo er Urlaub war, ich habe ihn mal gefragt, warum er da nichts gegen macht, gegen ja. diese Phobie. Ähm, und da hat er gesagt, klar, es gibt so Seminare, die, die diese Angst dann beseitigen am Ende, nur sie enden alle und das ist egal, ob du jetzt hier gegen, gegen äh, Flugangst oder ob du gegen äh, Spinnen oder Vögel, die enden immer mit dieser Konfrontationstherapie. Realkonfrontation, ja. das heißt ja, am Ende klar. muss er einen Vogel auf die Hand kriegen, ja. sagt er, davor mhm. habe ich so Angst, dass ich erst gar nicht die Therapie machen will. <lacht>
1: Na, dann lieber nicht auf die nee, Malediven nee, dann lieber nicht. So. Das ist in Ordnung. Aber ja, okay. sorry, ich,
2: ich, ich kann es mir irgendwie noch vorstellen, dass wenn irgendwas flattert und ja. um dich herum flattert, vielleicht hast du als kleines Kind mal Hitchcock, die Vögel gesehen. Ich weiß es nicht. Aber wie kommst du auf eine Spargelfobie? Ja, kleines Kind ist ein gutes Stichwort. Das kann ich dir sagen. Vielleicht hatte ich ja mal diese Sparagophobie.
1: Du? Weil ich, hab, ich habe Spargel gehasst bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und ich kann dir auch genau erklären, warum das so war. Weil es beim Pippi stinkt. Nee, das ist so, nee, das war es jetzt nicht, nee, nee. Ähm, also, also, wenn es bei uns früher Spargel gab, dann und ich weiß nicht warum, dann gab es nicht den schönen Spargel aus dem Supermarkt oder vom Markt, sondern dann gab es den Spargel aus dem Glas eingelegt. Und das äh. ist ja wirklich das widerlichste. Also da bricht nichts, wenn du diesen Spargel daraus nimmst. Also mit euch in NRW
2: stimmt definitiv etwas nicht. Ich
1: weiß wirklich nicht, NRW oder ob das irgendwie irgendwas fehlgeleitet in meiner Familie war. Oder also dann gab es irgendwie diesen Spargel in, in so Schinkenröllchen drin. So, das haben wir als Kind gegessen und so, bäh. Also das ist ja wohl wirklich, irr. Uh. Und wenn ich dann schon gehört habe, heute gibt Spargel, hat sich in mir alles verzogen, weil ich dann dachte, ja super lecker, dann esse ich halt ein paar Schinkenröllchen und hau mir da ein bisschen Soße Hollandaise glaub, drauf und dann ist gut. Das war aber der Test von deiner Mutter, bis, bis er bricht, <lacht> der Sohn. <lacht> Wer bricht eher, der Spargel oder der Sohn, geil. Ja und dann waren wir irgendwann mal bei Freunden, da war ich 13 Jahre alt, würde ich sagen, die und heute gibt es Spargel. Nicht so, boah. Komm, nicht, aus, euch, nicht aus dem oh, Glas ich wieder. Ich dachte schon, ja und jetzt willst du ja dich ja gut benehmen und sagst, naja komm, dann isst wenigstens ein bisschen was und tu so, als ob es dir schmeckt. Da war ich schon erstaunt, weil dieser Spargel war länger als die, die ich kannte und der war auch dicker. Und dann auch hatte der, der war viel fester und ich denke, so, hey, was ist das denn, wir haben den komischen Spargel hier. Der schmeckt dir so Und fast, dann oder? esse ich den und denke mir, was ist denn das? Ja, das ist Spargel. Nein, das ist. Mama, wieso? was, das ist doch, was kochst du mir denn dann da immer? <lacht> was kochst du für einen Scheiß? <lacht> ja. Und wirklich, das war ein Erweckungserlebnis. Und tatsächlich seit diesem Tag, das war bei meiner Mutter auch so. Und bei meinem Vater, glaube ich, weiß ich nicht, aber bei meiner Mutter definitiv. Weil, weil für die war das auch so, wow, das schmeckt ja richtig gut. Was, denn die wussten nicht, dass man den auch frisch kaufen Nein, kann? Nein, ich weiß es doch nicht. Keine ja, Ahnung, auf jeden Gott. Fall. Ja, vor allem, es muss ja so sein, dass meine Mutter bis zu dem, wie alt war sie da? 30, 35 bis ja, ja. zu diesem Tag äh, keinen, anscheinend keinen frischen Spargel gegessen hat. Oder, oder dachte, naja, komm, der aus dem Glas ist doch auch okay. So, und ab diesem Zeitpunkt und das, da werde ich nie vergessen. Dieses eine Essen. Ab diesem Zeitpunkt bin ich Spargelfan und mag das und freue mich da jedes Jahr, dass es den gibt. Und also, seitdem auch gab es auch in meiner Familie nie wieder Spargel aus dem Glas, sondern immer den Frischen. Also wieso? Ja selbstverständlich machen wir den Frischen. Wo gesagt ja Moment mal, das war aber nicht
2: immer hier so Freunde. Und ihr in Dortmund träumt wirklich davon, deutscher Meister zu werden. <lacht> ihr könnt noch nicht, aber ihr könnt noch nicht mal. Ihr wisst noch nicht einmal, Nein, dass es stopp, ist Spargel gibt. Ich kriegt. kann
1: jetzt wirklich nicht. Also das kann wirklich sein, dass wir die einzige Familie in Dortmund waren, die irgendwie
2: <lacht> lange, lange Zeit. <lacht> Aber ist geil. Du nimmst nicht deine Mutter in Schutz, du nimmst die restlichen Dortmunder ja, in Schutz. Ja, wer wirklich?
1: Ich kann doch jetzt nicht sagen, dass die Dortmunder da keine Ahnung von Spargel haben. Aber das
2: ist so ekelhaft aus dem Glas. Es so gibt ja
1: vor allen Dingen auch in, in, in Nordwestdeutschland wirklich äh, gute das, spargelanbau ja, ja, klar. Und so. also ist ja nicht nur muss hier. nicht nur
2: Schrobenhausen sein. Richtig. Oder so. ja, ja. Ähm, und
1: ich, ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Aber gute, da
2: hätte ich aber auch eine Phobie gegen Spargel. Ja,
1: und so, das kann ich mir jetzt erklären, wenn du, warum auch immer, mit, mit Spargel aus dem Glas aufgewachsen bist, dass du dann eine Sparagophobie hast. Hm. Ich kann das nachvollziehen. Also, liebe Eltern und liebe Kinder, wenn ihr bisher den Spargel immer nur aus dem Glas gegessen habt, was ich nicht hoffe, aber es mag ja so verirrte Einzelfälle wie mich geben, dann jetzt geht ihr mal einkaufen und holt euch mal ein Kilo frischen Spargel aus dem Supermarkt oder aus, von, dem, von dem Gemüsehändler eures Vertrauens und dann, leckomio, werdet ihr sagen, boah, das ist aber mal jetzt mag ich's.
2: Das geht runter, das flutscht runter, ja. Ich hatte aber auch mal ein seltsames Erlebnis. Ich wollte mir ein Haarwachs kaufen, da war ich so, weiß nicht, 19, 20, so schön Haare schmieren, das bisschen so ein wet Look und stehe im Supermarkt und habe nur 1,35 Euro dabei. Der war aber teurer. Also habe ich mir halt für 1,19 Euro das Einzige, was im Regal gab. Oh Gott, Vaseline? Nein, ein Spargel gekauft. Ein Spargel? Ja den kanntest du noch nicht. Nein, kannte ich nicht. Weil ich habe gerade ein ähnliches Gefühl, wie als hätte ich so ein Glas Spargel getrunken. Also <lacht> kommt schon wieder so leicht hoch. <lacht> Klingelt schon wieder am Zäpfchen und sagt Hallo. Ich finde, wir sollten einen Break machen, da wo es am schönsten ist. Und wäre hier. Und mit der Hoffnung, dass die Gags, die jetzt gleich
1: kommen, vielleicht ein bisschen, ein bisschen mehr Gehalt haben. Ich bezweifle es. Ich bezweifelt auch danach, aber man soll ja die Hoffnung, die Hoffnung, Hoffnung stirbt die Hoffnung stirbt zuletzt, der Spargel bricht zuletzt, also von daher ab in die Radiosendung
0: Guten Morgen, ihr Pfützenerpel hier ist die Laura aus Straubing und ich bin eure warm für diese erste Frühlingssendung die hat ihren Namen aber auch wirklich verdient, meine Güte das wurde aber auch einmal Zeit, dass die Sonne wieder rauskommt die hat man den letzten Winter seltener gesehen, als Lord Voldemort beim Naseputzen. Sag nicht den Namen des dunklen Lords! Apropos finstere Gestalten. Ladies and gentlemen, hier sind die beiden Dementoren der zwangsfinanzierten Unterhaltung, die jeden Samstagvormittag den letzten Rest an Niveau aussaugen. Hier sind die Samstagscrasher. Ein Podcast von Bayern 3 mit Stefan Kreuzer und Sebastian Schaffstein.
2: Guten Morgen. Guten Morgen. Für alle, die denken, ja klar, die Laura hat es schon tausendmal gemacht und ist ja Profi, 25 Jahre Lebenserfahrung. Nein. Laura, zum ersten Mal Warmupperin bei uns, ist zwölf Jahre alt und ist sowas von on fire. Ein Profi, kann man sagen, oder? Ich würde fast sagen,
1: wenn wir dieses Spiel nicht hätten, dass wir jede Sendung einen neuen warm eine neue Warmupperin suchen. Sie hätte fest einen festen Job bei uns,
2: aber ich kann die Regel ja nicht ändern. Vielleicht macht sie es aber auch in der nächsten Sendung nochmal, wenn wir heute um 11.40 Uhr im Trash-Call keinen neuen Warmup, eine Warmupperin finden. Das kann passieren, an, Das ja. liegt an euch. Wenn ihr Bock habt, bewerbt euch. Schickt ein kurzes Servus rein per WhatsApp oder Sprachnachricht, wie auch immer. Sagt ihr, seid gerne mit dabei, dann kommen alle in den Lostalk. Von um 11.40 Schauen wir mal, kriegen wir einen neuen Warm-Upper oder macht's wieder die Laura?
1: Jetzt drei Stunden lang Vollgas. Hier sind. Die Bayern
0: 3 Samstags-Crasher.
1: Es läuft gerade irgendwie nicht rund auf der Donau. Ich habe hier die Meldung vorliegen. Ähm, vor gut einem Monat ist in einer Schleuse auf der Donau ein Frachtschiff gesunken. Jetzt ist es beinahe erneut zu einer folgenschweren Schiffshavarie in einer Donauschleuse gekommen. Und das heißt jetzt hier weiter, wie die Verkehrspolizei Passau am Wochenende mitteilte, drohte am Freitag in der Schleuse Kachelet ein Gütermotorschiff aus Rumänien zu kentern. <lacht> Was ist passiert? Oh, oh. Während das Schiff in der Schleuse abgesenkt wurde, verkeilte sich offenbar eine Leine. Dadurch drohte das Schiff in Schräglage zu geraten und zu kentern, wie es weiter hieß. Nur weil zufällig Wasserschusspolizisten und ein Schleusenwärter vor Ort waren, habe ein Unfall verhindert werden können. Den 36-jährigen rumänischen Schiffsführer erwartet nun eine Anzeige. Meine Güte. Und oh, jetzt kommt der Knaller in der Meldung. Ach, der kommt noch. Wie er später klar wurde, handelt es sich bei dem Kapitän um denselben Schiffsführer, der erst vor kurzem in Niederbayern für einen Zwischenfall verantwortlich war. Dabei hatte der stark alkoholisierte Kapitän sein 80 Meter langes Güterschiff im Main-Donau-Kanal in Riedburg zweimal gegen das Ufer gesetzt. Ist es der? Derselbe? Das ist der, über den wir vor einer Woche hier gesprochen haben. <lacht> Der voll war wie ein Eimer und immer noch das Schiff da fahren konnte. Und dem man nur gesagt hat, leg dich mal eine Nacht in die Ausnüchterungszelle und dann kannst du weiterfahren. Dem
2: man nicht den Lappen weggenommen hat. Das weil kann nur Rumänien quasi. Richtig, weil er nicht in Deutschland quasi ja. den Führerschein gemacht hat. Der
1: war wieder unterwegs und jetzt wäre das Schiff beinahe wieder. Unfassbar. Äh, also, es ist doch echt Wahnsinn. Also Leute, auch wenn heute schönes Wetter ist und ihr irgendwo in der Nähe der Donau unterwegs seid, nehmt die Kinder aus dem Schlauchboot, haltet euch vom Ufer fern, weil es könnte ja sein, dass Captain Sternhagel wieder unterwegs ist und dabei dicht ist wie ein Bullauge. Und Wir haben ja schon über deine phänomenalen Abnehmerfolge gesprochen. Stefan Kreuzer ist auf Diät, hat schon beachtlich Hüftspeck verloren. Was? 9, 10 Kilo sind runter, ne? oder? 9, 10? Nein. 9-10 Kilo sind runter. <lacht> Eher 9 als 10, ja. Naja, auf jeden Fall. Es ist nicht nur ein Thema hier bei uns in der Sendung. Es ist mittlerweile ein BR, wenn nicht sogar ARD-weites Thema. Hör doch auf. Wie ich festgestellt habe. Äh, und zwar in der Vollreportage von unseren lieben ARD-Sportkollegen André Siems und Philipp Eger, die das Spiel Bayern-Manchester kommentiert haben. Und in der Halbzeitpause sagt André Siems auf einmal zu Philipp Eger.
3: Ja, schmeckt's gerade auch.
1: Sport, <lacht> der könnte Kreuzern im Zuabend Das ist ganz wichtig. Stiepe? Ich meine, ich spinne. oder ich höre immer den Podcast von den. Äh, von den Samstagscrashern. Da höre ich plötzlich, er macht Intervallfasten, hat schon irgendwie 7 Kilo abgenommen, will jetzt nochmal 6, dachte mir, ist das hier Wunschkonzerte? Weißt du, so, das, das
3: kleine Törtchen, du, das hier immer
1: einen nach dem anderen wegfuttert. Ja, so reingeht in die Bäckerei und dann schwupps, die so noch ein paar Krümel da liegen. Der Pizzaschreck. Aber dann oh, nochmal 6 oder
2: 7, den möchte ich mal sehen. <lacht> Wo hast du denn das her? Das ist eine Unverschämtheit. <lacht> Pizzaschreck. Ja, nur. Oh, Leute, echt. Scheint dich ja gut zu kennen, der oh, André. Immer auf die Schlanken. Das ist doch wirklich ja. gemacht.
1: <lacht> also, hey, wir müssen, auf jeden Fall, wir müssen auf jeden Fall hier in der Sendung dann verkünden, wenn die Diät vorbei ist, äh, dass die ganzen äh, Pizzerien noch so eine Tonne Teig extra bereitstellen können, wenn der Pizzaschreck des Südens wieder unterwegs oh, ist. Oh, <lacht> Dann mache ich mit André aber noch einen Termin aus, du. Ja, Mit Sims auf Teams. Der
0: Wahnsinn der Woche.
1: Morgen! Ganz, ganz dicke Luft diese Woche in Nordrhein-Westfalen. Da ist ein großes Malheur passiert und es gab auch schon eine ordentliche Entschuldigung.
3: Erstmal kann ich echt verstehen, wenn Eltern, Schülerinnen und Schüler, auch Lehrer auf uns sauer sind. Ich bin selber auf uns sauer. Das ist, ist wirklich ärgerlich, was da jetzt passiert ist.
2: Wer da gerade auf sich sauer ist und sich mega entschuldigt, auf die Knie fällt, in sich in den Staub wirft und warum, was da passiert ist, wir sprechen gleich drüber. ist auf jeden Fall mal ein paar Takte wert. Gibt es eigentlich irgendjemanden,
1: der diese Woche tiefer ins Klo gelangt hat als der Abiturjahrgang 2023 in Nordrhein-Westfalen? Ich meine, du lernst da wochenlang für eine einzige Klausur, machst den Zeitplan, bis wann muss der Stoff drin sein und so weiter. Und dann sagt das Schulministerium ganz kurz vorher, ah, jetzt haben wir da ein Serverproblem, ähm, die Klausuren lassen sich nicht richtig runterladen an den Schulen. Jetzt verschieben wir das Ganze. Also, das klingt doch, Entschuldigung, das klingt doch wie ein schlechter Witz oder also, nicht?
2: Ich hielt es ehrlich gesagt schon für einen Witz, als ich gehört habe, dass es in NRW überhaupt Abitur gibt. Ja, ich dachte, ja, das war schon die Pointe. <lacht> ja, ja. Aber jetzt mal im Ernst: Was heißt hier Serverproblem? Da sind Direktoren, die es irgendwie geschafft haben, an ihrer Schule doch die Klausuren runterzuladen, plötzlich mit USB-Sticks zu anderen Schulen geeilt, um ihnen die Klausuren <lacht> vorbeizubringen. Also, 20 MB mit 70 km/h durch die Stadt im Renault-Clio. So schnell waren mobile Daten in NRW noch nie. Sind wir jetzt fertig mit dem NRW-Bashing? Ja, noch nicht so ganz. Ja, also auf jeden Fall,
1: Klausuren wurden verschoben und zwar auf Freitag, also auf gestern. Deswegen hat sich äh, die NRW-Schulministerin Dorothee Feller schon hingestellt, hat sich bei Lehrerinnen, äh, Lehrern und Schülerinnen und Schülern entschuldigt, hat gesagt, sorry, dass wir das, das ist jetzt alles so kurzfristig und ärgerlich. Ich bin da sehr, sehr sauer auch auf uns selber. Immerhin, stand, ja. sie, stand sie dort Immerhin. und hat das zugegeben. Ja. Ich weiß aber nicht, ob das reicht, weil... Im Worst Case hieß das ja gestern, also du hast erstmal auf Mittwoch gelernt, wirst zwei Tage hingehalten, dann willst du Freitagmorgens wenigstens entspannt mit dem Zug zur Schule fahren. Geht aber nicht, weil Bahnstreik ist. Also schnell noch hektisch ins Auto mit Vollgas zur Schule, dann verlierst du noch einen Führerschein für einen Monat, weil du beim Blitzermarathon erwischt wirst, musst 250
2: Euro latzen. Der war ja auch noch gestern, ne? Danke NRW, Schulministerium, ist wirklich gut von aber euch. Aber stopp, es geht ja noch weiter, es geht ja noch weiter. Und wenn du es dann irgendwie geschafft hast, unter diesen Umständen dein Abitur zu bestehen, dann sag Dir, fünf Jahre später deine Traumfirma, bei der du dich in Bayern beworben hast. Ach so. NRW-Abi. Solche Leute nehmen wir hier grundsätzlich nicht. du bist so ein Vogel, ne? Mann! Und wie jeden Samstag haben wir bei uns hier wieder das Themenrad stehen im Studio. Ein, äh, ja, so eine Art Glücksrad, an dem der Schaffi jetzt gleich kurbeln wird. Da hat uns die Redaktion wieder ein paar nette Meldungen so angeheftet. Irgendwas ausgedruckt, wo sie meinten, damit konnten man in der Woche nicht so viel anfangen. Vielleicht fällt da dem samstags was ein. Ja, oh, du ist aber ein schwungvoller Dreh hier. Ja, ja! Was kommt denn raus? Welche Meldung? So. Ähm,
1: überraschendes Mitbringsel ist die Überschrift. Okay, mir mal, komm, lese sie vor. Bitte
2: sehr. Wahrscheinlich irgendwie, wie was aus deiner Heimat NRW oder so? Ich hoffe nicht, also das haben wir doch jetzt wirklich ah, nee. schon. Furt im Wald. Das ist doch hier, oder? Wald. Ja, das ist hier, so Grenze Tschechien-Leute. Bundespolizisten haben in Furt im Wald einen 48-jährigen Mann, ah also siehst du, aus Tschechien aufgehalten, der mit einem Schlagring im Gepäck auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespräch war. Er habe die, sehr Waffe, sehr dabei, sympathisch. Ja, er habe die Waffe dabei, um sich verteidigen zu können, habe der 48-Jährige gesagt. Er sei in Tschechien schon mehrfach in Schlägereien verwickelt gewesen, deshalb trug er ihn bei sich. Die Bundespolizei nahm dem Mann den Schlagring ab und ermittelt jetzt wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Nach der Kontrolle durfte der Mann dann weiter zum Vorstellungsgespräch in Landshut reisen. Wo wollte der Typ sich eigentlich bewerben mit dem Schlagring? Weiß es nicht. In irgendeinem weiß nicht, Vermöbelgeschäft? Oder? Ich wäre auf jeden Fall gern bei diesem Vorstellungsgespräch dabei
1: gewesen. Ja. Also wenn der Personaler dann sagt, oh, ich sehe, Sie haben hier eine große Lücke im Lebenslauf. Und er sagt, ja, und ich sehe, dass Sie gleich eine große Lücke in der Kauleiste haben. Mhm. Äh, danke, wir melden
2: uns. Oh, ist das herrlich. Du gehst morgens aus der Tür raus und es ist einfach mal die Sonne da. Es ist, so ging es mir aber schon die ganze Woche. Es war herrlich. Du hast schon die ganze Woche Sonne im Kopf, oder nee, was? Nee, bei dir hat es geregnet, ich weiß. Aber ich habe mich immer noch in der Sonne, wie sagt man, in der Sonne gebadet. In meinem sonnigen Sieg von letztem Samstag bei den, hier, du weißt schon, Gag-Challenge. Ach, hör doch auf. Wir erinnern uns nochmal zurück. Ja, ja. Was haben zwei Typen, die sich am FKK-Pool ordentlich den Lörris verbrutzeln und schnell ins Schwimmbad springen müssen mit einem akw gemeinsam? <lacht> Warum? Ernsthaft? Immer. Warum packst du denn schon wieder so einen Genitalwitz hier aus? Ich, das, ich kann das nicht. Immer unter der Gürtellinie ich fängst du das Lachen nicht. an, wie es so ein kleines Kind.
1: Ja, Brennstäbe war dann die Auflösung. Der war gar nicht so lustig. Nee. Eigentlich. Ja. Hast du diese Woche denn jetzt denn wieder irgendwas unter der Gürtellinie, was mich zum Lachen bringen soll? Nein. Wirklich nicht? Nein. Diese Woche kein Nichts unter der Gürtellinie? Doch. Ja, klar. <lacht> was soll. hast du erwartet? Ja, nichts. In, in zwei Songs kriegst du die Antwort. Ich freue mich drauf.
2: Kreuzer Skat Challenge! Schlechte Witze in 45 Sekunden. Du it gerne ist doch das Motto, oder? Letzte Woche gewonnen, ich nehme mir für heute auch vor. Wird nicht passieren. Glaubst du? Wird nicht passieren. Vielleicht nochmal für alle, die das kleine Spielchen nicht kennen. Ich bezweifle das mittlerweile nach drei, vier Jahren. Aber sagen wir es trotzdem nochmal. Ich habe 45 Sekunden Zeit, dich zum Lachen zu bringen mit wirklich. Und das ist nicht nur so kokettiert, sondern wirklich schlechten Witzen. Teils selbst erfunden, teils aus dem Internet, teils von euch zugeschickt. An Stefan Kreuzer Instagram. Vielen Dank nochmal. Jede Woche schöne
1: Sachen dabei. Ich sag's vielleicht auch nochmal. Ich muss auch nicht lachen aufgrund der Witze, sondern einfach, weil manche so dreist schlecht sind, dass ich es lustig finde, dass du mit diesen Witzen wirklich denkst, du könntest mich zum Lachen bringen. Und das das versuche zum Lachen.
2: Das ist das Paradoxe an der Geschichte. Ich weiß. Aber so ist es halt. Glaubst du, ich, glaub, ich finde deine Witze lustig, wenn wir den Spieß mal umdrehen? Aber es ist dein, dein Gesicht jedes Mal dazu. Das ist, es, ja, es funktioniert halt mit Angucken. Das ja. kann man ich nicht anders sagen. mit allen Mitteln. Deswegen darfst du ja lächeln. Du darfst auch mal grinsen. Du darfst es dir verkneifen. Aber sobald wir irgendwas Hörbares aus deinem Mund kommen, ja, dann ist vorbei. Auch nur so ein Angrunzer geht nicht. Ja, ne? Wie letzte Woche. Da hast du auch nur kurz ja. angegrunzt. Reicht. Ja, viele grillen <lacht> heute an. Du grunst heute an. Das reicht dann. Ja, wunderbar. Und wir werden das Ganze natürlich hier ne, schön per Video aufnehmen. Dann könnt ihr euch auch die Visagen dazu angucken. Heute Nachmittag auf Instagram oder auch auf äh, Bayern 3 Facebook. Sind wir so weit dann? Ich wäre bereit. 45 Sekunden schlechte Gags
1: von Stefan Kreuzer, mit denen er mich zum Lachen bringen will. Und die Zeit läuft ab jetzt.
2: Neulich wollte mir ein Vertreter an der Tür einen Sarg verkaufen. Was für eine Unverschämtheit. Das ist wirklich das Letzte, was ich brauche. Was machen fünf Waldorfkinder auf einem Tintenstrahldrucker? Ausdruckstanz. Schön. Wie begrüßt ein Franzose den Hassan? Na, salut Hamidzic. Ja, ich sehe schon, dich muss man heute schon unter den Achseln kärchern, damit sie bei dir was im Gesicht tut. Na gut, dann kommt jetzt die Besucher des schlechten Humors. Mhm. Was, für ein Schild was für ein Schild hängt bei gesetzestreuen Urologen im Behandlungsraum? Oh Gott, er ist wieder unter der Gürtellinie. Die Würde des Menschen ist unten tastbar. Was ist der Unterschied zwischen dem Supermarkt Real und mächtig Dünnpfiff in der Hose beim ersten Date? Nein! Ich wusste es. Es tut mir leid. Dünnpfiff geht immer. Ich habe den,
1: hab den Mund dicht gehalten, aber meine Nase wollte lachen. Es tut mir wirklich leid.
2: Entschuldigung, ja, also dass du, bei, dass du bei unten tastbar überhaupt noch dabei warst, ist wirklich äh, Schampülchen, <lacht> ja, mein Freund. Ja, das
1: ging noch, das, das konnte ich gerade nur ertragen, weil ich wusste, jetzt kommt wieder irgendwas
2: Schlimmes. Na komm, bringen wir diese peinliche ja, also Situation sag mal, zu Ende. Was? was ist der Unterschied zwischen dem Supermarkt real und mächtig Dünnpfiff in der Hose beim ersten Date? Real, einmal hin, alles drin, Dünnpfiff in der Hose, <lacht> einmal drin, alles hin. <lacht> okay, der ist geil. Sie! Viel
1: Spaß beim Einkaufen.
2: Lincoln Park an diesem schönen Samstagvormittag und Lost. Wir hier kommen. Ist Bayern 3.
1: Ja, richtig. Hast du
2: gut erkannt. Ja, das, das, ist so schon noch, das gehört noch da
1: rein. Hier sind die Samstagsköscher. Wir kommen zum Rekord der Woche, vielleicht sogar des Jahrzehnts. Es geht um die älteste Katze der Welt. Und die kommt aus Altötting in Bayern. Portsblitz. Hättest du das gedacht? Nein, nicht wirklich. Wobei man muss dazu sagen, es ist die vermutlich älteste Katze der Welt. Weil, ich habe dir die Meldung vorliegen, sie wird bald 29 Jahre alt, sagen jedenfalls ihre Besitzer. Wie alt werden die sonst so?
2: 12 Weiß oder 13? Alt, 15,
1: 15 oder so, ne? So ja. mhm. glaube ich. Dann sind sie schon sehr alt. Ähm, dass das Alter der Katze plötzlich interessant wurde, ist einem Zufall geschuldet. Die Familie entdeckte alte Fotos und Videos aus dem Jahr 94 und darauf war auch die Katze Stupsi zu sehen. So begann sie nachzurechnen und kam darauf, dass Stupsi jetzt schon 29 Jahre alt ist. Alter, aber wissen die nicht, wie alt ihre Katze ist? Ich also mein, sehen also, sie das zufällig auf Fotos? Hier steht noch weiter, Stupsi ist keine Rassemieze, sondern eine schwarz-weiße Hauskatze, die wie andere Katzen der Familie auch einfach auf dem Bauernhof lebt. Also kann sein, dass die halt immer irgendwie da war. Die lebt so neben, nebenbei ja. her. Okay. Und jetzt haben die halt alte Fotos und haben festgestellt, Mensch, guck mal. Da ist, ja noch eine, da ist ja die Katze schon drauf. Wahnsinn. Ja Wahnsinn. Da Stupsi nie geimpft wurde, heißt es hier noch, ist, auch schwer einen offiziellen, ist es auch schwer, einen offiziellen Beweis für ihr Rekordleben zu haben. Also ah. mutmaßlich
2: die älteste Mutmaßlich, 29, Katze, der das ist stattlich. Ja. Wo kam die nochmal her? Aus Altötting. Altötting, ist das nicht sogar ein Pilgerort? Ich glaube, das ist auch ein Pilgerort, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt so in ein, zwei Stunden die ersten Rentner im Reisebus losfahren Richtung Altötting ja, mit einer Beetkette in der Hand und die freuen sich schon mal, die älteste Katze der Welt zu streicheln.
1: Also spinnst du? Wenn die Katze heilig ist, dann darfst du dir doch nicht streicheln. Also dann darfst du höchstens vielleicht mal so ein Selfie aus der Entfernung machen mit der Katze. Hm,
2: es sei denn, es sei denn, du gewinnst bei den Samstagscrushern ein Meets and Greets. <lacht> ist in dem Bus noch Platz frei? Ich fahre jetzt auch
1: nach Altötting und bete für mehr Humor bei meinem Sinnepartner. Himmel, hört das nie auf mit dir? Meine Güte, da hast du das erste Mal einen richtig schönen Sonnentag, da hast du das erste Mal Temperaturen über 15 Grad und irgendwie drehen kollektiv alle durch und denken nur noch an Grillen und Bier am Nachmittag, sogar in den Nachrichten, im Verkehrsservice.
3: A1 Bremen Richtung Osnabrück, zwischen Lohne, Dinklage und Holdorf, Viertelstunde plus sechs Kilometer stockender Verkehr, hier wegen
1: Brauarbeiten. Ja, ich greife mal kurz ins Handschuhfach. So.
0: Die Bayern 3 Samstagspressure.
2: Kiffen soll legalisiert werden, wurde vor zehn Tagen beschlossen, Gesetzentwurf vorgestellt. Und darüber diskutiert ganz Deutschland immer noch. Ist ja auch kein Wunder, ich meine, wenn man sich überlegt, warum man das macht, die Pläne der Bundesregierung sind ja, der Schwarzmarkt soll ausgetrocknet werden und es soll auch zum Schutz der Jugend getan werden. Und da haben die auch recht, also absolut recht. Ich, ich wusste zum Beispiel gar nicht, wie jung die sind, die schon mit diesem Zeug anfangen. Das hat neulich auch nochmal Jim Özdemir, der Verbraucherminister, erklärt.
1: An sensiblen Orten, auch darauf lege ich Wert, wie Schulhöfen oder Kitas, ist der Konsum
2: ausgeschlossen.
1: Mhm. Sehr gut. Das finde ich, wurde auch wirklich Zeit, dass man den Ganja-Schrazen das Gras wegnimmt. Also ich Entschuldigung, das waren Zustände an deutschen
2: Kitas. Die haben gekifft, dass sich die Cars gebogen haben. So, Und jetzt soll ja auch keiner sagen, der hätte nichts mitgekriegt. Äh, letztes Jahr haben die sogar eine eigene CD rausgebracht und öffentlich Werbung dafür gemacht. Bayern 3 präsentiert jetzt neu die Kita-Shit-Parade. Der Knaller für
1: jeden Morgenkreis. Mit Evergreens wie...
3: eure Tüte. Zeigt her eure ja,
1: Oder diesem
2: Klassiker. Wer will
3: fleißige Hans-Ernter singen, der muss zu uns kommen.
2: Und als Bonustrack,
1: als kleine Bonbon noch mit dabei.
3: Es raucht der biber Bubatsmann in unserem Hort herum. Bibibum. Wie, wie, es raucht der Biber-Bubatzmann in unserem Hort herum.
2: Holt euch jetzt die, die Kita-Shit-Parade. Mehr Spaß mit Gras.
3: Es raucht der Biber-Bubatzmann in unserem Hort herum.
2: Nur,
1: solange der Vorrat reicht. Hier sind die Samstagsköcher und das hier ist ein Rätsel aus Kopenhagen.
0: Ein Orchester in Kopenhagen plant ein ganz besonderes Klassikstück aufzuführen. In der Komposition von Mozarts Vater Leopold kommen nicht nur Instrumente vor, sondern auch...
2: Was? Was kommt da noch drin vor, was auch irgendwie Geräusche und Laute von sich gibt? Das wüssten wir gerne von euch. Ruft jetzt an 0800 800 3800 kostenlos ins Studio oder schickt uns eine E-Mail unter studiobayern 3de Textnachricht, Sprachnachricht. Wir sind auf allen Kanälen offen für euch, aber ihr wisst ja, auch wenn ihr richtig liegt. Zu gewinnen gibt es wie immer Nicht. nichts. Fahrradklingeln, fragt die Sandra. Nein, das sind keine Fahrradklingeln, die er eingebastelt hat. Dann kommen jetzt sämtliche, wie soll ich das sagen, Äußerungen des menschlichen Organismus. Husten, Rülpsen, Furzen. Das war klar. Aber das ist es auch nicht. Gelächter von Julian Nagelsmann. Mhm. Glaubst du, das ist da so mit eingeflochten? Ich glaube nicht, dass Leopold den Julian Nagelsmann schon auf dem Schirm hatte damals. Das glaube ich auch noch nicht. 1700 so ganz. irgendwann. Laute Töpfe also Töpfe, gegen die man mit einer Gabel geschlagen hat. Mhm. Auch vorstellbar, aber da auf die Idee kam später erst die Mode. Also insofern, das ist es auch noch nicht gewesen. Dann müssen wir nachhören unter der 0800 803
1: 800 und fragen nach beim ähm, Lukas aus Landshut. Grüß dich, Lukas. Hallo. Was hast du für eine Idee? Was, was ist da vorgekommen in diesem klassischen Stück? Was hat Leopold Mozart da reinkomponiert?
0: Ich glaube Tiere oder Schweine.
1: Tiere bzw. Schweine. Mhm. Mhm. Wir hören mal rein, ob das richtig ist. Mhm. Leider nein. nein, es ist nicht richtig, lieber Lukas. Aber magst du in der Leitung drin bleiben und wir hören uns mal zusammen an, was die richtige Lösung ist? Mhm. Okay, also hier kommt sie.
0: In der Komposition von Mozarts Vater Leopold kommen nicht nur Instrumente vor, sondern auch bellende Hunde. Mhm. Gerade läuft ein Casting, um den Hund mit dem schönsten Bellen zu finden.
1: Aber er hat gesagt, Tiere, Schweine... Ja, aber Tiere war ja der Oberbegriff. Schweine, Schweine war waren konkreter. es halt nicht. Ah. Aber... Ah. Schweine. Ja, also Lukas, wie alt bist du? Elf. So, ich finde unter 18, da können wir doch eigentlich sagen, an dieser Stelle, komm, dann lassen wir noch mal das Erste gelten.
2: Aber so ein kleines Hühnerauge, das können wir zudrücken, oder? Also, Lukas.
1: Ja. Tiere waren richtig. War das doch so. Ja, ja, ja. Weißt du denn auch, was du an dieser Stelle gewonnen hast?
0: wie immer nichts. Jawoll! Die Samstagscrasher. Ihr wollt weiterspielen? Das geht jetzt auf eurem Smart Speaker. Hey Google oder Alexa, frag Bayern 3 nach den Samstagscrashern. Bayern 3.
2: Ich weiß übrigens schon, welcher Hund das Casting gewinnen wird. Und welcher? Naja, der mit den dicksten Hoden. Oh Gott. Wieso das? Der passt am besten in die Zauberklöte. <lacht> Und nach den
1: tierisch-musikalischen Hunden bleiben wir ein bisschen im Bereich der Tiere bei einer Meldung, die vielen Waldfreunden in der Nähe von Würzburg, ähm, ja, schon ein Schrecken einjagen dürfte. Eine aktuelle Studie sagt, Bienen ist es im fränkischen Steigerwald mit seinem Buchenbestand offenbar zu dunkel. Hm. Völker, die tief im Wald lebten, mussten äh, oft weite Strecken zur Nahrungsbeschaffung zurücklegen. Das ließ sich anhand der sogenannten Schwänzeltänze feststellen, mit der Bienen untereinander den Weg zur nächsten Futterquelle austauschen. Kaum eine Pflanze kommt nach dem Kronenschluss, also von den Buchen, mit den Lichtverhältnissen in Buchenwäldern klar. Also verlassen viele Völker den Wald und damit ihren ursprünglichen Lebensraum, so die Biologen. Weil so dunkel ist, dass da unten nichts mehr wächst. Da wächst einfach nichts. Da wächst nichts, da blüht nichts und deswegen finden die da keine Nahrung und können da auch keine Blüten
2: bestäuben. Das ist natürlich doof. Oh je, die armen Bienen, das stellen wir uns irgendwie schwierig vor für die. Und diese Bienen, die ich meine, Schlaue
1: Biene Willi, jetzt ist endlich der Frühling da und du machst ein Gesicht wie sieben
2: Tage Regenwetter. Was ist denn los mit dir? Ja, was ist denn los mit dir? Was, was habe ich denn von diesem Frühling? Hier kommt nicht ein sonne an. Die Baumkronen sind schon wieder dichter als der Bart von anton Hofreiter. Und hier ist dunkel wie ein Bärenarsch. Hier wächst nicht eine scheiß Blume. Aber Willi,
1: das ist doch kein Problem. Direkt am Waldrand wachsen doch schöne Blumenwiesen. Ah,
2: Strebermeier weiß wieder alles. Warum bist du dir so sicher?
1: Na, das sagen uns doch die anderen Bienen durch den Schwänzeltanz. Du musst nur richtig hingucken, wie die tanzen. Dann kennst du
2: den Weg. Ja, hör mir doch auf. Wenn mich stundenlanges Arschgewackel interessieren würde, könnte ich mir auch einfach eine Folge Let's Dance reinziehen.
1: Ach Willi, du bist immer so miese, Petrich. Ich fliege jetzt
2: jedenfalls zum Waldrand. Kommst du mit? Nein, ich gehe jetzt mit Flip und Puck in die Nektarbar und werde mir immer schön an hinter die Fühler kneten. Die
0: Samstagscrasher, Der Wahnsinn der Woche. Mit Stefan Kreuzer und Sebastian Schaffstein. Nur in Bayern 3.
1: Die Hände werden langsam schwitzig, der Adrenalinpegel steigt, weil gleich passiert etwas, wo wir selber noch, gar, noch gar, nicht, gar nicht wissen, ich bin total aufgeregt, was genau passieren wird. Wir wissen nur eins, wir werden gleich irgendwo in Bayern anrufen. Wenn dann der
2: richtige Satz kommt, dann haben wir einen neuen Show Warm-Upper oder eine neue Show warm -Upperin. Und wenn ihr sagt, das will ich auch mal werden, ich war es noch nicht, dann rein mit euch, also rein mit euren Bewerbungen direkt hier unter Bayern, äh, Studio at Bayern. Das ist ne? Ja, natürlich. Das ist eine kribbelige Stimmung. Puls von 170 hier, also studio.bayern3.de oder auch gerne per Textnachricht oder WhatsApp. Die Nummer findet ihr auf der Homepage. Und nochmal. Bewerbungen werden jetzt noch angenommen. Und dann hauen wir gleich den Satz raus, mit dem ihr euch am Telefon melden könnt.
0: Die Samstagscrasher. Der Bayern 3
2: Trash Call. Cash Call können andere machen, wir machen den Trash Call. bei uns gibt es bei Anruf Nonsense. Das heißt, wenn ihr euch mit einem ziemlich schwachsinnigen Satz, den ihr gleich kriegt, am Telefon meldet, dann seid ihr der nächste warm die warm für unsere nächste Show. Also quasi das Opening machen, das ja heute die Laura aus Straubing fantastisch gemacht hat, um kurz nach neun. Aber wir suchen einen Nachfolger, eine Nachfolgerin. Ja, aber wenn das
1: nicht gelingt, dann wird es die Laura nochmal machen, was ich auch nicht äh, verkehrt finde. Dann bleibt die im Topf, genau. Ein schwachsinniger Satz entspringt einem schwachsinnigen Hirn. Herr Kreuzer denkt sich den Satz jede Woche persönlichster aus. Es hat immer einen
2: aktuellen Bezug. Was haben wir denn diese Woche? Vielen Dank übrigens für die schwachsinnige Überleitung. Ja, aber ja, der ne? heutige Satz, der heißt... Hier ist der Musk. Wir haben es probiert, doch die Rakete ist explodiert. Ah, SpaceX,
1: das Starship, also diese riesen Superrakete, die äh, eigentlich starten sollte, sich umdrehen sollte, wieder landen mhm. sollte. Das war der Plan, hat nicht funktioniert, Ding ist kaputt gegangen. Unbemannt muss man sagen. Gott sei Dank. Ja. Aber man hätte sehr viel gelernt und jetzt baut man eine neue und dann probiert
2: man es nochmal. So ist es. Funktioniert. Des deswegen der schlanke Satz: Hier ist der Musk. Wir haben es probiert, doch die Rakete ist explodiert. Wenn Toll. ihr euch so am Telefon meldet, dann eröffnet ihr die nächste Show hier bei den. Samstagscrashern. Ich habe aus den wirklich vielen Dank an der Stelle mega vielen Bewerbungen, die reingekommen sind die letzten drei Stunden, zwei Nummern rausgepickt, Zufallsgenerator und äh, mein Kollege Wurstfinger haut schon wieder die Tasten rein, damit wir die erste Nummer anrufen. Habe ich schon gemacht. Pass auf, jetzt geht's los. Okay. Call und ab dafür.
1: Bin gespannt.
2: Mhm. Aber es muss direkt der Satz kommen jetzt. Ne? Ja klar, Mailbox gilt nicht. Mhm.
1: Er übt wahrscheinlich den Satz nochmal. Oder die...
2: Hallo, hier ist die Mobilbox von... Das ist leider ein. von Ihnen. Nein, 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 nein. nein, 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 nein von Ihnen ja. Das war unsere erste Chance. Wir haben noch einen zweiten. Und äh, wenn das dann auch nicht hinhaut, dann bleibt die Laura aus Straubing auch nächste Woche bei uns so richtig schön. Vollkommen schuldig? korrekt. Vielleicht lag es an dem Satz. Dass ich, ich mach den nochmal. Ja, sag doch mal bitte nochmal. Hier ist der Mask. Wir haben es probiert. Doch die Rakete ist explodiert. Wer mhm. sich jetzt so am Telefon meldet, dem gehört die Show nächste Woche. Zumindest mal die ersten 60 Sekunden. Okay, warte, da kommt noch
1: eine Ziffer hin, da noch zwei und hier eins. Ach, das ist wirklich. Ich also weiß
2: bei deinen speckigen Wiener-Fingern manchmal nicht, ob du wirklich zwei Nummern auf einmal drückst und wir deswegen hier immer völlig auf Mailboxen landen. Wiener ist gut, Bockwurst nenne ich das Ding. <lacht> ja. Okay, und los geht's. Wiener sind doch zart beseitet. Jetzt hast du es gemerkt? Ja, beseitet, ja. Ich hab's gemerkt. Ja, okay. Oh, 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 oh. Das hatten wir lange nicht. Komm, du hast die Nummer nur ausgedacht. Du willst einfach nur, dass die Laura das nochmal so gut hinlegt. Die hier. war auch super. Aber das hat man jetzt echt so lange nicht mehr, dass keiner rangeht hier von den beiden.
1: Ich wäre enttäuscht und entsetzt. Einmal kommt. Klingel noch. Zweimal noch. Lass es
2: zweimal. Einmal noch. Und... Schlag für Laura aus Straubing. Zwölf Jahre alt und voll Profi, was Warm-Ups angeht. Sie macht es wieder. Laura, wenn du es gerade hörst, liebe Grüße. Liebe Grüße nach Niederbayern. Dir gehört auch die nächste Show. Wir hören uns. And here we are. Back again, frisch aus der Radiosendung. Direkt wieder rein in
1: Teil 2 von dem Podcast. In Teil 2 des Extramaterials, wo wir nicht müde sind nach der Sendung, ähm, obwohl wir eigentlich gefühlt schon halb im Feierabend hängen, nochmal uns hinzusetzen und zu sagen, nee, komm, für all die Leute, die diesen Podcast abonniert haben, es sind nicht so wenige. Machen wir noch eine extra Runde hier.
2: Es ist jetzt exakt 12.20 Uhr am äh, Samstag, dem 22. April. Wir freuen uns, dass ihr noch dabei seid und ich schon im Wahnsinn der Show hier abgeschaltet habt, mhm. dass wir noch dabei sind. Äh, Schaffi möchte euch noch was erzählen. Habe ich so das Gefühl, er zwirbelt ein bisschen an seinem Bart rum. Ja, ja, äh, ja ich habe ja sehr kurze Momente hier. Hat, den, das wundert mich.
1: Ja, was ist denn drei, da los? Ist glaube ich noch vom, äh, vom, vom Tauchen, ich war ja tauchen im Urlaub Aha. und wenn du so ein so ein, so ein riesen Bart hast. Ich habe mir das Gefühl,
2: dann kommt mir das Wasser in die Tauchermaske rein. Ah, also
1: katte ich runter auf zwei Millimeter,
2: dann geht's. Ich dachte, es ist jetzt wegen Frühjahr, dass jemand vorbeikam und vertikutiert hat bei dir im Gesicht. <lacht> ja. Bisschen luftiger gemacht. Und das ganze Unkraut raus. Verstehe. Nee?
1: Ich, ich, ich weiß, ich habe da auch noch nicht so für mich die richtige Bartfrisur gefunden. Mhm. Wie geht's dir so mit Bartwuchs? Melde Gehorsamst, kein Bartwuchs vorhanden. Also du tupfst dich immer mit dem Handtuch ab morgens und dann ist aber auch wieder gut, oder es, wie?
2: Es, es, es reicht eigentlich, wenn ich mich was, ab und zu...
1: So, was passiert, wenn du dich nicht rasieren würdest und zwar wirklich mal drei Monate lang? Wie
2: sähe das aus? Das sähe so aus wie ein Drei-Tage-Bart oder vielleicht ein Sechstage-Bart, aber halt löchrig. Es ist halt das Problem, ist, ich habe an einigen Stellen schon total normal Bartwuchs, und aber an so... Also da, wo wo einige den Bart haben, die sich so, wie nennt man das, diese Klobrille hier so drumrum, ne? ja ja ja, da genau habe ich eigentlich so einen Kreis, der frei ist. Also da hat sich der liebe Gott irgendwie einen Scherz erlaubt und gedacht, den schicke ich jetzt mal auf die Welt und lass genau, also Oberlippe würde gehen, Oberlippenbart, aber hier so an den Seiten ist einfach äh, weich wie Babypopo. Da wächst nichts bei mir. Hm. Dann, nicht. dann,
1: dann lass dir doch so ein äh hier wie im 19. Jahrhundert, so, so, so ein Bart, der, der der Oberschicht wachsen. Die haben doch auch dann so die, die backen mhm. dicke Backenkotleten mhm. und dann liefen die so rüber zum schneuzer Das war so aber eine, eine verbundene Strecke und das Kinn war freirasiert.
2: Hast du noch irgendwelche Tipps von kleinen, mal, lustig. von kleinen Stummelbärten aus den 40er Jahren oder so? <lacht> <lacht> Würdest du den hinkriegen? Ja, den würde ich den
1: Ach, guck mal. Den würde ja, ich hinkriegen. Immerhin, ja. ja,
2: den rasiere ich dir mit einem Arm hin. <lacht>
1: Ich fände das echt mal lustig, wenn du dir einfach mal, wenn du länger weg bist und dann keine öffentlichen Auftritte hast und dann lässt du einfach mal wachsen. Mhm. Und danach schicken wir dich zu so einem Barbier und sagen so, jetzt mach was draus. Gott. Wäre doch was. Naja, habe hab ne ich
2: nicht genug Veränderungen an meinem Körper momentan, mit ja, dem ich zurechtkommen ja, doch, muss? Durchaus, durchaus, also.
1: Ja, ja, äh, ja, Muss man sagen, was, fairerweise. Was wolltest du sagen? Ich habe die unterbrochen. Ich habe noch eine Meldung hier, die hat es nicht re ganz reingeschafft in die Sendung. Äh, die ist mir so last minute noch aufgefallen. Und ja, es ist, es, ich hatte ein bisschen Mitleid dabei. Vielleicht habe ich es deswegen nicht erzählt. Was ist passiert? Ein elfjähriger Junge in, aus Vilshofen an der Donau war mit dem Schulbus unterwegs. Und dann, anscheinend hatte er einen sehr harten Tag, weil er ist im Schulbus eingeschlafen. Das kenne ich. Ist dann aber aufgewacht und der Bus war komplett leer, inklusive Busfahrer, und er war abgeschlossen. Also er ist wirklich im stehenden Bus aufgewacht, und hat festgestellt, dass er auf dem Parkplatz des Busunternehmens stellt. Und der, äh, steht. Und der Busfahrer hat das nicht gemerkt. Der Busfahrer hat es nicht gemerkt. Ich dachte auch, die müssen doch eigentlich nochmal komplett durch den Bus durchgehen, wenn
2: die so einen Bus hinstellen. Aber das hat er wahrscheinlich nicht gemacht. Vielleicht hat er nur nach hinten geschaut und er ist aber irgendwie so auf der letzten Bank, was er so, so zur Seite abgekippt, war ja. verborgen und versteckt. Genau. Hinter er ist nicht in die letzte Reihe gegangen, wo die coolen Leute sitzen und schlafen. Und, oh äh, je. Ja,
1: und was machst du jetzt?
2: Dann hat er ein Handy dabei gehabt. Nee, laut der Meldung, warte mal, hat er einfach dabei gehabt? Nee. Also dann nicht. hätte ich jetzt mal so rein von meinem ersten Gefühl <lacht> geklopft an der Scheibe in der Hoffnung, jemand hört mich und wenn nicht, mhm. du Nothammer nehmen und eine Scheibe kaputt machen. Genau das hat
1: er auch gemacht. Hat, hat er? sich einen Nothammer genommen, hat sich selber befreit und wurde dann von seiner Mutter abgeholt. Ja, richtig so. Ja. Genau. Ist dir das nie passiert? Doch. Sch Schulbus eingeschlafen? Ja, nicht im Schulbus. Sondern? Im Nachtbus bin ich eingeschlafen. Was ein bisschen blöd ist. Man muss dazu wissen, dass halt die Nachtbusse bei uns dann früher aus dem Stadtzentrum mhm. losgefahren sind. Da gab es so feste Uhrzeiten. Äh, Nachtexpresse hießen die bei uns. Der erste Nachtexpress fährt um 0.45 Uhr. Der zweite fährt dann um, ich weiß gar nicht mehr, wann ist denn der zweite gefahren? Um 2 Uhr nachts. Der dritte fährt um 3 Uhr nachts und so weiter. Bis... Fünf Uhr morgens sind die gefahren, dann danach ging der U-Bahn-Verkehr wieder los. Dann kommt man mit der U-Bahn nach Hause fahren, mhm. wenn man es jetzt wirklich hat krachen lassen. Um, und ich bin halt irgendwie aus dem Club gekommen, bin zum Bus hingegangen, habe mich in diesen zweiten Nachtexpress reingesetzt, der dann eben aus dem Stadtzentrum los losfährt in die einzelnen Stadtteile und die Leute da an verschiedenen Haltestellen rauslässt. Irgendwo auf diesem Weg bin ich eingeschlafen. Wach wieder auf <lacht> und bin halt wieder... An der rhein kirche im Stadtzentrum. Nein. <lacht> ja. Und bin dann quasi einmal mit dem zweiten und dann anschließend mit dem dritten Nachtbus nach Hause gefahren. Also, aber halt, also der Fahrer ist halt wieder zurückgekommen, gekommen, war einmal in, in, war einmal in den Stadtteilen gewesen und, und steht wieder am Ausgangspunkt. Und, äh, ja.
2: Aber die checken offenbar nicht durch, ob da noch einer liegt. Also mir ist das auch mal passiert. Ich glaube, denen ist das total ja, egal. Völlig, mir ist es auch passiert in Buenos Aires. Ich war äh, während der Studienzeit, da mal ein, ein Dreivierteljahr. Und habe abends, weil es irre teuer war, irgendwie Taxi oder irgend sowas zu nehmen und, und eine gewisse Uhrzeit fährt auch die U-Bahn nicht, dann habe ich einen Bus genommen und ich musste echt weit durch die Stadt fahren, von meiner Freundin, die ich da damals hatte, zu, zu meiner Bude, die ich mhm. da irgendwo hatte und, und bin gefahren und bin gefahren und irgendwann, ich muss weggeratzt sein, ich gebe aber auch zu, ich hatte ein, keine Ahnung, argentinisches Steak im Gesicht hier noch vom, vom letzten Barbecue. Also ich war gut bedient. Und ein paar argentinische Bier wahrscheinlich auch. Da kannst du aber einen drauf lassen. Und dann bin mhm. ich äh, weggepennt und ich mhm. bin aufgewacht von folgendem Geräusch, dem Klappern meiner Zähne, weil es so kalt war. Der hat den Bus auch abgestellt am Busbahnhof und es war dort Winter. Also hier ist Sommer, im Juli, August ist da Winter und der hat die Tür aber offen gelassen vom Bus und ist mal eben auf dem Kaffee zu seinen Kollegen. Der Bus stand aber da, auch Endstation. Hat er aber durchgelüftet. Und mir war kalt und ich denke, das gibt's ja, wo bin ich denn? Alles dunkel und da draußen sehe ich irgendwo ein Licht und da sitzen ein paar Männer um den Tisch herum. Also gehe ich dahin die gucken mich an und sagen, wo kommst du denn her? Ich, wo soll ich herkommen? Aus dem Bus, verdammt. <lacht> 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 <Wenn, lacht> Hombre, señor, tienes que sentarte aquí, el Autobus terminado, pero aquí qué pasa, sage ich, okay, sprich ein bisschen langsamer, dann komme ich mit und fahre mich einfach wieder zurück. Sagt er, ja ja, problema, ja, in, in horas. In zwei, zwei Stunden, Stunden -hmm. geht die Tour. Dann sage ich, Alter, bis dahin habe ich mich selbst verdaut und sterbe an Unterkühlung. Sag da komm, setz dich her, wir haben hier ein Feuerchen. Gibt es eine für dich? Und dann gab es hier mal einen warmen Tee oder Mate, so Mathe. Wurde dann so rumgereicht. Das war cool.
1: Aber immerhin bist du halt in Buenos Aires eingeschlafen, wieder aufgewacht. Hätte ja auch sein können, dass dann irgendwie kommt so, wie ist da halt Lima? Dann bist du schon im ganz anderen Land unterwegs. Rio de Janeiro. Ja, man weiß es ja nicht. Ja, also irgendwann ging es wieder zurück. Aber gibt es nicht in Argentinien auch diese Coche Camas, diese Schlafbusse, die da total leer sind? doch, doch. doch. Das finde ich ja eigentlich ziemlich cool. Und ja. frag mich, warum, warum macht man das hier nicht? Hier gibt es ja auch die ganzen hier DB-Bus und, und flix wo du drin
2: sitzt. Aber ja. wenn du, wenn du irgendwo hinfährst, das wäre doch viel cooler, wenn du da schläfst. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen an den Entfernungen liegt. Also da gibt es diese, diese klassischen, diese Greyhound-Busse auch. Ähm, ja. in, in, in Chile zum Beispiel war ich mhm. mal unterwegs vor vielen Jahren. Da kannst du wirklich so richtig wie, ja, als würdest du Business Class sitzen, also so richtig den Sitz nach hinten, kannst schlafen, es wird auch abgedunkelt, da wird ein Film gezeigt, das sind coole Busse und das ist eine echte Alternative zu irgendwie, ja, einem, einem, einem Nachtzug oder Schlafzug. Ja. Das sind aber auch echt Entfernungen. Da bin ich teilweise 16 Stunden mit so einem Ding gefahren. Vielleicht liegt es daran, weil du jetzt sagst hier in Deutschland, hier ist die längste Entfernung vielleicht 8-9 Stunden, dann bist du 5 Ja, vom aber, das, aber das wäre doch was, wenn ich zum Beispiel, wenn es hier so einen Bus gäbe, über Nacht, der ja.
1: über Nacht von ja. München nach Kiel fährt. So, ja. Da bist du doch neun Stunden unterwegs, ja. oder nicht? Ja, mach doch mal einen so. Vorschlag. Ich mache mal einen Vorschlag. Ja. Ich miete mir so einen Bus, weiß was, ich biete die Reise an. Ja. Crasher Tours präsentiert. Ja. <lacht> Schlafen muss durch die Nacht, weil alle drei Stunden Stefan Kreuzer Mikro und nimmt und sagt so, so Freunde, und hier kommen neue Gags für euch. Also, kennt ihr den schon? Was macht Busfahrer in Argentinien? <lacht> Busfahrerwitze, genau. Ja. <lacht> oh Gott. Das bieten wir an. Lass uns ein Reisebüro aufmachen. Wir, wir chartern so eine Busflotte zusammen mhm. und dann gibt es Crasher Tours. Ich weiß auch, wo die erste Tour hingeht.
2: <lacht> Zur Katze nach Altötting.
1: <lacht> da gibt es dann das Meets and Greets. So. Versprochen ist versprochen, hier sind das wir. Das finde ich gut, ja. Also wir, wir arbeiten an der Idee. Wir sagen euch Bescheid, sofern es die ersten Tickets gibt und dann machen wir exklusive Bustouren.
2: Da kam vorhin übrigens, kurz nachdem wir das in der, in der Show hatten hier, das Meet Greets ja. kam sofort eine mahnende, ich glaube ich war aus Katholiken geschriebene E-Mail.
1: Ach so, ja, ja, von wegen, das ist, Leute, hier, das ist doch kein äh, Pilgerort, das ist ein Wallfahrtsort. Man findet,
2: wenn man googelt, aber durchaus beides. Aha. Da steht Altötting mit Pilgerort weiß, und Wallfahrtsort. Zu meiner Schande gesteht, ich weiß auch nicht, wo der Unterschied du genau ist. Du weißt den nicht? Nein, der du den? Ja, der Unterschied, keine Ahnung.
1: Dann muss ich das jetzt feststellen. Also Wir sind ja jetzt hier, wir können ja nicht die Leute fragen. Ja, das war auch nur das
2: Erste, was moniert wurde. Ja, es ist, also es ist
1: auch keine Gebetskette, sondern es ist ein Rosenkranz. Das, ja, aber, aber ein Rosenkranz ist, ist doch eine Gebetskette. Ja, aber der Rosenkranz ist konkreter. Das stimmt, ja. So. So, ähm, Komm, google mal, das machen wir jetzt
2: ja. Was ist der Unterschied... Kratz. Ort. <lacht> Unterschied zwischen Pilgerort und was Wallfahrtsort? <lacht> ja. An dem Pilgerort pilgert man zu Fuß oder? Und am Wallfahrt fährt man hin oder oder was? Also Kann das hier, sein? Warte mal zentrale, nee, da Unterrichtsmedien.
1: Pilger, nee, haben wir nicht. Komm, ich gucke Wallfahrt. jetzt auch. Wir machen ich jetzt jetzt erst was Genau. Also so langsam. Aber hier steht bei Wikipedia steht Wallfahrt oder Pilgerfahrt. Also gibt es auch den Wallfahrt oder Pilgerort? Kann man beides sagen. Pilgerort. Hast du? Was hast du eingegeben? Unterschied? Ich habe Unterschied Wallfahrt-Pilger, äh, äh, Unterschied Wallfahrtsort-Pilgerort eingegeben. Oh, hm. Naja, ein Wallfahrtsort ist ein Ort mit hervorgehobener religiöser Bedeutung. Okay.
2: Das andere doch auch, oder? Weil, hätte ich jetzt gesagt. Ah, hier, ich habe was. Ähm, was hm. sind die Unterschiede zwischen einer ah, genau. Moment. Ich meine, Pilger, Pilger der Pilger wandert, der Wallfahrer fährt, kann man das so sagen? Das war so meine erste Vermutung. Ja. Es geht aber um große Fragen wie mal. bei Wallfahrten ist das Ziel, auf das sich Menschen hinbewegen, vielleicht noch einmal von anderer Bedeutung. Es geht um das Ankommen an einem besonders heiligen Ort, an dem gemeinsam gebetet und gesungen wird. Ähm, und bei Pilgern, wo steht es? Mhm. Ah, doch, warte mal. Äh, beim Gehen auf einem langen Weg, ob allein oder mit anderen, kann man gut über diese Dinge nachdenken. Deswegen ist der Weg für Pilgerinnen und Pilger immer auch schon das Ziel ihres Weges. Aha. Okay, also da, beim Pilgern bist du wohl eher zu Fuß unterwegs und da ist das Laufen schon das Wallfahrt Ziel. Ist Bus, äh, Wallfahrt ist mit dem Bus. Ist, ist hinfahren, ja. Fahrt ist unwichtig. Bei das Pilgern geht es um
1: die Reise, beim Wallfahrt geht es und ich möchte an den Ort, weil Boah. dort äh, mal irgendwann so eine Holzmaria geweint hat.
2: <lacht> ist doch, dem, doch so. Aus dem Auge nicht? getropft. Ja, Herr Gott, was lernen wir heute alles in dieser letzten also in diesem Podcast? Wir lernen was über Spargelfobie. Ja, und unterschiedlichen... bricht gleich die Spargelstange durch hier vor so. lauter Wissen. Also. mein Gott. Also wenn man das Wissen reibt, dann quietscht es aber heute. Ja, man soll jetzt aber auch nicht
1: übertreiben äh, mit der Pädagogik. Und wenn man sein Wissen verbreitet hat, dann ist auch mal irgendwann gut, weil die
2: Leute haben auch mal Wochenende. Ja, aber wir sind ja immer hier, um ähm, euch auch Tipps zu geben. Tipps für einen. Podcast anderer Art, nicht unseren. Was ist denn diese Woche dran, lieber Schaffi?
1: Ich äh, schaue mal ganz kurz nach. Wir haben diese Woche im Angebot äh, der Checkpot. Ah, hier mit äh, dem, dem, dem Checker Tobi. Ah, okay. Ja. Worum ähm, geht da? Das ist ein Podcast, wo drei Fragen geklärt werden. Äh, Checker Tobi checkt zusammen mit einem Kind drei Fragen zu einem Wissensthema. Und nachher sind der Checker Tobi, das Kind und vielleicht auch die Eltern, die den Podcast mithören, schlauer. Vielleicht ist eine der Fragen, wie heißt Phobie vor Spargel? Ich gucke mal gerade, die neueste Folge jetzt ist rausgekommen äh, gestern. Da geht es um Schwimmen von Brust und Kraul. Es wird gecheckt, warum man untergeht, wenn man sich nicht bewegt, welche Schwimmart die beste ist und ob man durchs ganze Meer schwimmen kann.
2: Durchs ganze Meer? Welches Meer? Das Rote, das Schwarze, das Kaspische,
1: der Indische Ozean? Ich weiß es nicht. Ja, es Ey, ich glaube, glaub, es geht darum, um ob man allgemein mal durchs, durchs Meer schwimmen kann. Okay. Ärmelkanal hat ja schon mal jemand geschafft. Ich glaube, alles Ort. Weitere nicht. Mhm. Da nehmen wir schon so einen kleinen Spoiler-Alert jetzt vorweg. Den Rest erzählt euch Checker Tobi im Checkpot
2: Ist vor allem natürlich für unsere ganz jungen Fans was. Das findet ihr auch in der ARD-Audiothek. Überall da, wo es coole Podcasts gibt, wie zum Beispiel auch unseren, wenn ich den so nennen darf. Nächste Woche ja auch wieder, obwohl nächste Woche keine Radiosendung ist. Ja, weil ich natürlich. sag's noch mal
1: an dieser Stelle. Äh, Stefan Kreuzer, das können wir ja ruhig erklären, ähm, feiert Geburtstag. Nicht mhm. irgendein. nein. Es wird ein runder Geburtstag, weil...
2: Halleluja, du wirst 50 Jahre alt. Leck die Ziege, das ist wirklich wahr, ja. Das ist, äh, ich fühle mich nicht so. Ich fühle mich ehrlich wie 65.
1: <lacht> Aber Danke, dass ist, du den Witz zu Ende Sonst hätte ich jetzt gesagt, ja, ja das ja, sieht genau. auch nicht so aus. Ich sehe <lacht> schon in deinen
2: Augen. Ich habe schon die 6 und die 5 in beiden Augen gesehen. Ja. Nein, es Da ist, ist viel ja, Grau
1: vorhanden oder wie die Biker
2: sagen, ist Chrom. So, wollte gerade ja. sagen hier, Silberrücken. Ja, und das feiere ich schön mit La Familia in Valencia. Wunderschön, ja. Genau. Aber wir, wir, wir sind trotzdem per Podcast zustelle. Das lässt sich ja alles schön schon mal vorher aufnehmen. Bevor ja, ich meine, ich rufe dich ja da an, um zu
1: gratulieren. Und da kann man, also wenn wir uns schon gegenseitig sprechen, dann können wir auch äh, das Gespräch ein bisschen in die Länger
2: rauszögern. Ja, Ja, wobei und der Anruf, der ist ja erst Sonntag dann. Also mein Geburtstag ist ja Sonntag am 30. Und äh, so. wenn wir den Samstag oh. hier Podcast schon rausholen wollen, dann wirst du wirst Da mir muss ich ja dich ja zweimal anrufen. Nicht, du wirst mir aber nicht vorher gratulieren. Du weißt, es bringt Pech. Da bleibt, mir ja die Paille am Hals oh, stecken oder irgendwie so ja, ein Gedöns. Also, ja gut, also Mach muss das ich nicht. zweimal anrufen. Also im nächsten Podcast bist du immer noch 49. Ja, ist richtig.
1: Meine Güte, so. das ist ja wieder eine Rechnerei hier. Also gut, ja. Mein Jungspun. wir telefonieren zweimal hintereinander ähm, und hören uns wieder in einer Woche hier im Podcast in der ARD Audiothek oder auch sonst, wo es überall Podcasts gibt.
3: Na toll, jetzt warte ich seit zehn Minuten hier und er taucht nicht auf und er taucht nicht auf. Und dabei waren wir uns so doch verabredet. Und ach, guck mal, da kommt er ja endlich. Ich war schon dabei, hier alleine das Impressum zu sprechen. Ja, nee, was willst du wieder hören von mir? Ja, schau mal auf deine Hamsteruhr. Mach vielleicht erstmal das Mikro an, damit die Leute auch was von dir hören. Oder was willst du denn schon wieder von mir? Ich würde gerne von dir wissen, äh, was das hier für eine Produktion ist. Eine Hamsterradproduktion, wie jede Woche. Nein, wir unterstützen das. ist eine Bayern 3-Produktion. Das macht schon mal minus 5. Punkte. Wenn du das selber weißt, warum fragst du mich? So, wer hat äh, in der Regie gesessen? In der Regie draußen unsere liebe Kollegin Tanja Fischer. Michaela Fischer. Entschuldigung. Es in gibt immer einen Hakenpunkt. <lacht> in der Regie draußen Michaela Fischer. So, und jetzt will ich noch wissen, wer diese Show produziert hat. Aber ganz sowas von der Thomas Schmidt. Naja, das war richtig. Also, ich sag mal, es gibt vielleicht noch einen Vierer im Minusbereich. Anders, Was anderes kann ich hier nicht machen. Hast du heute den Klugscheißerstift an? Ja. Schön. Ich erzähl noch kurz, wer die normalerweise... Trägt und zwar Sebastian Schafstein und Stefan Kreuzer in dieser Sendung. Ich könnte es nicht schöner sagen. Dann in diesem Sinne auf Wiedersehen. Bis in einer Woche. Tschüss mit öss. Stefan Kreuzer und
0: Sebastian Schaffstein. Der Wahnsinn der Woche. Jeden Samstag neu
2: in der ARD Audiothek auf bayern3.de und
1: überall, wo es Podcasts gibt.